1: El
2: pasado 10 de marzo, y tras varios días de intensas negociaciones, se llevó a cabo un acuerdo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Esto fue posible gracias a las conversaciones entre el Jefe de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Arabia Saudita, Mosaed Bin Mohammad Al-Aiban, y el Jefe de la Diplomacia China, Wang Yi. Dicho acuerdo establece que ambos estados reabrirán sus respectivas embajadas dos meses posteriores al pacto, la reanudación de su acuerdo del 98, el cual está destinado a fomentar los lazos en los ámbitos económico, comercial, de inversión, técnico, científico, cultural, deportivo y de la juventud. Por su parte, ambos deben respetar la soberanía del otro, no interferir en asuntos internos y reactivar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado el 17 de abril de 2001. Durante muchos años, estas dos naciones habían luchado por el poder y la influencia regional, además de imponer en el mundo musulmán la supremacía de su propia rama del islam. Cabe resaltar que este pacto se había buscado durante varios años. Una de las primeras veces fue en abril de 2021, en donde Irak había acogido una serie de reuniones entre ambas naciones. Si bien, Dieron algo de esperanza, estos se detuvieron dadas las elecciones iraquíes. Posteriormente, en enero de 2022, por primera vez en seis años tras la ruptura de las relaciones, Teherán envió a tres diplomáticos a Raíz como representantes ante la Organización de Cooperación Islámica. Pero fue en China, bajo cuyos auspicios se ha firmado el deshielo entre los países lo cual significa una victoria diplomática para China en una región del Golfo que durante mucho tiempo se había considerado parte del dominio de influencia de Estados Unidos. Por su parte, la cancillería china subrayó que Pekín no persigue ningún interés egoísta en Oriente Medio, respeta el estatus de los países de Oriente como los dueños de esta región y se opone a la competencia geopolítica en Oriente Medio. China es un promotor de seguridad y estabilidad un socio para el desarrollo y la prosperidad y un defensor del derecho de Oriente Medio a través de la solidaridad. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, comentó que las buenas relaciones son esenciales para la estabilidad en la región del Golfo, además de que ha expresado su agradecimiento a China por albergar las recientes conversaciones. Este acuerdo tiene un gran impacto en las relaciones diplomáticas entre Teherán y Raíl, además de visualizarse implicaciones positivas no solo a nivel bilateral, sino también regional e internacional. Con información del país, CNN en español, BBC, Neutral y RT, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate.
0: Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Correa y están viendo y escuchando Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que pueden escuchar cada lunes en punto de las 8 de la noche con nuevos temas y nuevos invitados. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. También si este programa lo están escuchando a través de redes sociales, recuerden que lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate o en Spotify, ahí podrán encontrar este episodio y todos los anteriores. En el episodio de hoy continuaremos hablando sobre el tema de Irán y Arabia Saudita, una nueva era en sus relaciones. La semana pasada tuvimos entrevistado al doctor Moisés Garduño. En esta ocasión tendremos a la doctora Mariana Escalante que nos hablará del mismo tema, pero eh, la relación que tuvo China para lograr estos acuerdos. La doctora Mariana Escalante es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra facultad. Además, eh, tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Beijing, en China. Como parte de su experiencia profesional, se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura. Asimismo, ha sido asesora y traductora de chino-español y editora en la Oficina Regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua. Muy buenas noches, doctora Mariana Escalante. Para abrir esta conversación, doctora, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios traerá para China la resolución de este acuerdo entre Irán y Arabia Saudita?
3: Eh, buenas noches, Carlos, y gracias por la invitación. Eh, yo diría que los beneficios van en torno a tres puntos principales, Primero, eh, el papel de China o, o el, el beneficio para China es diplomático, ¿no? fue un acierto diplomático muy importante, pues logra resolver tensiones no resueltas en, en, en la región de Medio Oriente, no solo entre Irán y Arabia Saudí, y, y plantea además, bueno, una alternativa ¿no? al modelo estadounidense, a los modelos occidentales de, 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 de presencia en la región. Eh, in, incluso no solo presencia, sino misiones, ¿no? intervención y, y esta polarización que se ha ido generando. Entonces, simbólicamente, yo creo que incluso es de los mayores aciertos, ¿no? o de los mayores digamos, beneficios para China, porque eh, pues es un logro muy importante, ¿no? juntar a dos rivales históricos eh, que dividen al mundo musulmán en, en, en la región de Medio Oriente, como Arabia Saudí, como, eh, como Irán, pues eh, yo creo que es, es, ese sería el primer gran beneficio para China, ¿no? esta imagen eh, que, que tiene como conciliadora. El, el segundo punto evidentemente ya es un punto pues, más geoestratégico, ¿no? eh, que es el tema, de, eh, el tema energético. Y China ha sido eh, uno de los mayores importadores de petróleo desde, desde Irán y desde Arabia Saudí, y, <coughs> e incluso también eh, con Irán, reservas de gas también son, son dirigidas hacia... O sea, bueno, tiene grandes reservas de gas y, y China también las importa. Y además, China es de los más grandes consumidores del mundo, entonces esto beneficia, evidentemente, desde el punto de vista energético, ¿no? Que sería, digamos, el segundo gran beneficio de China, porque China lo que necesita, evidentemente, es eh, que la región se mantenga estable, ¿no? Y que pueda mantener asegurados sus suministros de, de, de energía, principalmente. Entonces, bueno, creo que si bien ya tenía. Eh, afianzada ¿no? la relación desde el punto de vista energético con Arabia Saudí y con Irán. Sabemos que China no se mete mucho en asuntos internos, sino nada más eh, de manera muy pragmática establece vínculos ¿no? sin, sin intervenir en esos asuntos, pero, pero de, de cualquier forma esto beneficia. Y ojo, también, eh, yo diría, también beneficia a, a, a la región e incluso a Estados Unidos y a Europa, ¿no? el tener una región en el en Medio Oriente estable, eso beneficia. ¿no? Sobre todo también para el tema energético, en el marco del, del desabasto y de los, los problemas que ha generado eh, también la, la, la guerra en Ucrania, ¿no? el conflicto en Ucrania. Todo esto bueno, es, es muy importante para, no solo para la región, sino para el mundo en general. Y como tercer punto, que, que no es menos importante, es que eh, este acuerdo plantea el papel de China como una potencia, pues ya no en ascenso, ¿no? sino una potencia visible que es capaz de liderar el, el orden mundial eh, y que además presenta una visión alternativa al orden mundial establecido, liderado por Estados Unidos. Eh, Estados Unidos sabemos muy bien, y eh, sobre todo los expertos en, en la región de Medio Oriente, como el doctor Moisés Garduño, que la presencia de Estados Unidos no ha sido en general beneficiosa para la región de Medio Oriente, al contrario, ¿no? Ha sido eh, eh, ha, ha jugado más bien un, un papel eh, polarizante, ¿no? si, si se me permite ahí el término. Entonces, lo que China está haciendo es, pues de cierta forma, o al menos es la imagen que quiere proyectar, es que está desempeñando un papel constructivo en la gestión de los puntos conflictivos de la región. ¿no? Entonces, yo creo que eso es, eso es muy importante.
0: Gracias por su respuesta, doctora. Es muy interesante lo que nos comenta, nos ayuda a clarificar mucho la, el papel que tuvo China en estos acuerdos. Y aquí solo quiero rescatar algunas ideas que nos acaba de, de mencionar. Estos acuerdos ayudan a resolver tensiones no resueltas por la intervención occidental en esta región. Es un logro histórico para China conciliar estas dos naciones históricamente enemistadas. Y además no podemos dejar de mencionar que a China le conviene que la región esté estable. Pero además, esto beneficia a Europa en cuestión de los energéticos. Y China se está mostrando ante el mundo ya no como una potencia emergente o en ascenso, sino como una nación capaz de li liderar al mundo. Y esto nos da pie a hacerle la siguiente pregunta, doctora. ¿De qué forma afectó la injerencia extranjera, en particular la de Occidente, en la relación entre ambos países?
3: Eh, sí, justo eh, en el caso de Irán, por ejemplo, sabemos que, que la injerencia extranjera occidental ha adoptado principalmente la forma de sanciones económicas, presiones políticas y, y bueno, en el marco también del programa nuclear iraní, ¿no? Eh, las sanciones económicas obviamente han tenido un impacto significativo en la economía de Irán y la, la han aislado de la comunidad internacional. Aquí eh, el papel de China ha sido muy importante porque ha tenido una relación, evidentemente, eh, como sabemos, muy estrecha con Irán pero ha abogado sobre todo por el multilateralismo en la solución de la cuestión nuclear iraní. Jugó un papel muy importante en el Plan Integral eh, de Acción Conjunta, eh, eh, firmado en 2015 con, con las otras potencias ¿no? mundiales, con Alemania, con Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Y, pero sabemos que en 2018 Estados Unidos se sale de este acuerdo ¿no? y, y deciden volver a imponer sanciones. A Irán volver a aislarla y frente a ello China y, y, bueno, y también los países de la Unión Europea decidieron implementar otras formas de, eh, pues de intercambios comerciales como el, el, el mecanismo INSTEX eh, para facilitar el comercio con Irán y eludir de cierta manera las sanciones estadounidenses. ¿no? Entonces, eh, bueno, China en este sentido ha expresado su apoyo para reactivar el acuerdo eh, nuclear y también ha pedido a Estados Unidos que, que, que vuelva a formar parte, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido eh, contrasta la presencia o la injerencia extranjera eh, en el caso de Irán, ¿no? Y en el caso de Arabia Saudí, pues sabemos que Arabia Saudí ha sido un, eh, digamos, un sobre todo con, con respecto a Estados Unidos ha tenido una relación cercana aunque al mismo tiempo ¿no? se le ha criticado mucho por, por eh, violaciones a los derechos humanos eh, por el conflicto en Yemen también y las tensiones eh, perdón, no, no las tensiones por eh, bueno, sí, las tensiones que surgieron por el asesinato de, 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 de un periodista muy sonado hace un par de años Jamal eh, Khashoggi ¿no? entonces eh, Estados Unidos tiene, por un lado, intereses eh, cercanos a Arabia Saudí, también, por supuesto, interesa el petróleo, pero por otro lado, también está este tema de los derechos humanos, que sabemos que Estados Unidos siempre habla de derechos humanos y, y muchas guerras han sido en nombre de los derechos humanos, ¿no? entonces, bueno, ahí también hay un doble discurso, como, como lo sabemos muy bien. Eh, entonces, eh, China... Juega eh, un papel importante frente a esta, esta injerencia, ¿no? Eh, y no solo, si, no solo hablar de las tensiones entre Irán y Arabia Saudí, que, que Estados Unidos eh, llámese Occidente, bueno, Europa igual, ha, han creado estas, estas diferencias, esta polarización, como mencionaba anteriormente, sino también han creado desconfianza entre China y países de Medio Oriente, ¿no? O sea, la relación. Con Irán, si bien ha sido cercana, también siempre es tensa porque está el factor de Estados Unidos presente, ¿no? Presionando a China por también imponer sanciones a Irán. O el caso de Arabia Saudí, igualmente, ¿no? Eh, China tiene intereses comerciales con Arabia Saudí, pero al mismo tiempo la cercanía con Estados Unidos hace difícil, eh, hace muy complejas y, y de cierta manera tensas las relaciones, ¿no? Con, con, con China. Pero por otro lado... Y ya, y ya para terminar en esta parte, estos, eh, esta presencia occidental y esta, y esta imposición de valores e intereses occidentales ha generado también un intento de los países del Medio Oriente, bueno, algunos de ellos específicamente Irán y Arabia Saudí, de buscar más independencia y cooperación tanto entre sí como en potencias no occidentales o que representan valores no occidentales, como... China y Rusia por ejemplo como socios alternativos, entonces esta injerencia extranjera occidental que históricamente no ha sido favorable para la, la relación, hace que los países de Medio Oriente se, se orillen hacia eh, buscar alternativas ¿no? y Rusia y China son estas alternativas.
0: Gracias por su respuesta, doctora. Muy interesante lo que nos comenta y solo voy a rescatar un par de ideas. Nos menciona que Irán ha sido fuertemente impactada por las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto y esto ha provocado su aislamiento en la región de Medio Oriente. Por otro lado, eh, sabemos que Arabia Saudita tiene una excelente relación con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos ha acusado en reiteradas ocasiones de violación de derechos humanos a Arabia Saudita. Y aquí vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar en el librero y regresamos.
1: En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: La pandemia por COVID-19 en el 2020 es algo que todos tenemos muy presentes hoy en día. Todos la vivimos, la padecimos, y hasta las sufrimos de alguna u otra manera. Sin embargo, ¿con esto es como es que las sufrieron otros países? ¿Has pensado en las consecuencias que esta pandemia trajo a nivel mundial? En el libro, El Gran Desconcierto, las Regiones Internacionales y la Crisis de 2020, aborda el tema de la pandemia a partir de análisis y reflexiones de los distintos autores sobre los efectos regionales de esta crisis y las políticas tanto nacionales como regionales para hacerle frente a esta pandemia. Coordinado por Carlos Eduardo Ballesteros Pérez, este libro está dividido en siete secciones en los cuales, al inicio, se da un panorama general de lo que se vivió en el mundo durante aquel 2020 y, más adelante, en los próximos seis capítulos, está enfocado en cada región del mundo. En la sección que aborda el tema de América del Norte encontrarán un capítulo llamado Médicos Extranjeros al Rescate Retos del Sistema de Salud Norteamericano Durante la Pandemia por COVID-19 Escrito por Camelia Tigao, Telesforo Ramírez García y Alejandro Mosqueda En este se aborda que desde hace años el personal médico en la región de Norteamérica ha sufrido una escasez de personal sobre todo en las regiones rurales y remotas de los países que conforman esta región de igual manera se habla sobre los médicos extranjeros que vinieron a nuestro país y que lejos de contrarrestar la xenofobia que existe en nuestra sociedad, se mostró la discriminación que existe hacia los extranjeros. Más adelante, en la sección que habla sobre el continente africano, en uno de los capítulos llamado "África frente a la crisis mundial del 2020", escrito por Hilda Barrela Barraza, se nos habla sobre cómo es que la pandemia llegó a aquel continente además de contarnos cuáles fueron los primeros países a los que llegó esta dicha enfermedad. A partir de aquí, vemos que la situación en África no es la misma que en otros continentes, ya que esta pandemia puede prolongarse por mucho más tiempo o incluso puede llegar a convertirse en una enfermedad endémica. Podemos ver que esta enfermedad no solo afectó a las personas más pobres de esos países, sino que es algo más general para la población, incluido las personas más ricas cosa que en otras regiones es difícil de ver. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el Edificio G, planta baja, o en la Librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del Edificio C, a un costado de la cafetería, o también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Arturo Pérez y continúa con nosotros.
0: Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y estamos entrevistando a la doctora Mariana Escalante platicando acerca del tema Irán y Arabia Saudita, una nueva era en sus relaciones. Y antes de pasar a la última pregunta, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. bajo También si este episodio lo están escuchando en redes sociales, recuerden que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden suscribirse, regalarnos un like y compartirnos con sus amigos y familiares. Bien, doctora Mariana Escalante, le voy a hacer la última pregunta para ir cerrando este episodio. ¿Cuáles serán las acciones que se llevarán a cabo posteriormente del acuerdo y qué futuro ve para la región?
3: Sí, bueno, aquí es, eh, siempre es difícil aventurarse ¿no? a, a, a pensar eh, o, o hacer predicciones sobre, sobre el alcance, pero sí podemos decir, eh, digamos, varios aspectos, ¿no? Eh, bueno, evidentemente fue un acuerdo histórico y quien lo promovió y, 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 y lo auspició fue Beijing, ¿no? Entonces creo que esto es, es como una señal de que algo está cambiando. La otra, eh, bueno, el, el acuerdo obviamente implica la restauración de relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas que había han sido suspendidas entre Irán y Arabia Saudí en 2016, y esto habla de, de una buena voluntad, ¿no? Se acaba de anunciar eh, eh, también esta reunión eh, en torno a cómo se va a re resolver el conflicto en Yemen, por ejemplo, que era algo muy importante para, para la estabilidad de Medio Oriente, ¿no? Puede ir eh, desescalando las tensiones, la resolución de conflictos, no solo en Yemen, sino también en Siria, en donde Irán y Arabia Saudí han apoyado bandos opuestos, ¿no? Y, eh, y bueno, con respecto a, a, al papel de China, eh, est este acuerdo ha firmado valores que promueve China en el orden internacional como son el de soberanía y el de no interferencia en asuntos internos porque China normalmente su política exterior va dirigida a eso, a no intervenir en los asuntos internos de otros países, ¿no? tratar de resolverlo de la manera de vías diplomáticas y no a través de intervenciones. O de, o de sanciones, también China generalmente está en contra de las sanciones económicas, que es, eh, insisto, es muy diferente al modelo occidental, ¿no?, de, de resolver los conflictos. Por otro lado, pues, ¿qué, qué podemos ver? La, el asegurar para, para China y, bueno, y para el mundo, ¿no?, la estabilidad de los suministros de petróleo para quienes tienen eh, estos acuerdos directos con estos países, eh, esto puede causar también que sigan las negociaciones del acuerdo nuclear iraní. Y China va a jugar un papel también muy importante. Y por supuesto también pues, va a afectar los intereses eh, de Estados Unidos ¿no? y el papel predominante en la región. Digo Estados Unidos, también Europa, pero Europa ha sido un poco más eh, colaborativa en este sentido. ¿no? Eh, y otro tema muy, muy importante que, que implica a China es que eh, China está animando a los estados de la región a realizar ventas de energía, ¿no? Bueno, de, de, de petróleo, de energéticos, principalmente en yuanes chinos. Y, eh, y bueno, esto está ocurriendo pues, ya con varios, eh, varios casos en el mundo, ¿no? no solo en la región de Medio Oriente, eh, vemos que recientemente eh, estuvo el presidente de Brasil eh, Lula da Silva en, en China, ¿no? Y justo hablando sobre el tema del yuan, ¿no? ¿Por qué tenemos que comerciar en dólares, ¿no? Ese es de las grandes como, como eh, digamos proclamas de esta visita. Entonces. Pues sí, el yuan está y, y, y la presencia de China en la región está está generando pues este tipo de mensajes, ¿no? Hacia hacia el dólar y, eh, y bueno, digamos que todo esto está enmarcado en una idea o en una iniciativa de, de China del presidente Xi Jinping, eh, esa iniciativa global de seguridad en donde se afirma justo principios eh, muy digamos universales pero que China insiste ¿no? Eh, resolver diferencias de seguridad eh, eh, por medios pacíficos, la no, como mencionaba ¿no? ¿no? no a través de sanciones, no a través de intervención por supuesto, respeto a la soberanía e integridad territorial entre otros aspectos ¿no? entonces está enmarcado en una política exterior china sí eh, determinada y en un contexto global en el que bueno el yuan sobre todo insisto, está eh, tomando mayor terreno ¿no? para, para realizar acuerdos comerciales, específicamente con Irán, con Arabia Saudí, pero también con otros países, como lo comentaba eh, anteriormente, ¿no? Entonces eh, creo que esto también ser, será muy relevante y, y bueno, y me faltaba decir perdón, también se ha invitado a, a Irán y Arabia Saudí a unirse a los BRICS, que también eh, recientemente se ha hablado mucho de esta de esta iniciativa, de este esfuerzo por contrarrestar la, la presencia de, de los intereses del Grupo de los Siete, y bueno, y, y, y creo que también va a ser importante, ¿no? Irán ya está en pláticas también para ser parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, muy importante en temas de seguridad, y bueno, Arabia Saudí pues, probablemente se unirá también a estas iniciativas, ¿no? Que son principalmente iniciativas promovidas eh, por China, entonces... Hay que estar atentos a, a, a cómo se va desenvolviendo esta participación.
0: Gracias, doctora. Eh, aquí voy a rescatar algunas ideas que me parecen muy importantes de lo que nos acaba de mencionar. Que Beijing sea quien haya logrado este acuerdo muestra a China como un protagonista en la región y en el mundo en general. Se muestra como un país muy diplomático y no como una nación que promueve sanciones a diferencia de Occidente. Hemos visto además a una Unión Europea más cooperativa con Irán, ya que el tema de los energéticos pesa mucho. Además, vemos que la moneda china, el yuan, ha empezado a ganar terreno frente al dólar, ya que muchos acuerdos comerciales se están haciendo ahora a través de esta moneda. Doctora Mariana Escalante, le agradezco nuevamente haber estado con nosotros y esperamos tenerla de vuelta en otro episodio.
3: Claro que sí, un gusto y gracias por la invitación.
0: Y también agradezco a ustedes por habernos visto y escuchado. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como construyendo-debate y en Facebook como construyendo el debate. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y en Spotify con el mismo nombre. Recuerden suscribirse y regalarnos un like. Este podcast fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, su servidor, Carlos Correa Escajarillo. Asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello En la producción de la cápsula informativa Jayeli González y Brandon Rodríguez Edición y ensamble Sofía Gamboa Diseño e imagen Ángela Alemán y el Orozco Se despide de ustedes Carlos Corrasca Cajadillo Que tengan una excelente noche Esto fue